0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on va parler de climat et des médias.
1: C'est incroyable, toutes les bêtises qu'on entend dans les médias. Dès qu'on touche à l'écologie et au climat, souvent... Ce qu'on lit ou ce qu'on entend, c'est complètement à côté de la plaque.
2: On va parler de la grande oubliée de cette euh, campagne présidentielle, la question climatique qui a fait euh, l'objet d'un nouveau rapport du GIEC.
0: Rapport du GIEC, euh, réchauffement climatique ou même le mondial au Qatar, les médias en font-ils assez concernant les enjeux climatiques On a
2: beaucoup parlé ces derniers mois des séquences « Don't look up » dans les médias. Donc Look Up, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, c'est ce film à succès diffusé sur Netflix dans lequel deux scientifiques découvrent qu'une comète tueuse de planètes se dirige droit sur la Terre. Et lorsqu'ils tentent d'alerter sur les plateaux télé, on minimise leur rayonnée ou on leur demande d'être moins
0: anxiogènes. Ça ne vous rappelle pas quelque chose Le film Don't Look Up a relancé le débat sur la façon dont la question climatique est traitée par les médias. Et en effet, c'est bien souvent de façon très insuffisante. On en discute aujourd'hui, comme d'habitude, avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Truett, journaliste scientifique, Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et en deuxième partie d'épisode, nous serons rejoints par une journaliste dont vous avez peut-être reconnu la voix dans les extraits précédents, Paloma Moritz. Mais pour commencer, je me tourne vers toi Sylvestre, tu as fait une longue carrière de journaliste scientifique sur ces questions. Quel est ton ressenti Est-ce qu'aujourd'hui, on parle plus et on parle mieux des sujets climatiques
1: Les militants du climat croient souvent que le sujet est récent pour le système médiatique. Ce n'est pas tout à fait vrai. À la fin des années 80, le sujet présent dans la presse, par intermittence évidemment, mais parfois en montant à la une de journaux comme Libération, un quotidien national. En 1990, je suis embauché à Sciences et Avenir, et l'un de mes premiers dossiers qui fait la une, c'est le changement climatique. En 1992, la convention climat est largement traitée par la presse, écrite comme radio et télévision. Bien sûr, on peut constater que le niveau de l'attention médiatique est bien en dessous de ce qu'il devrait être. Mais on devrait aussi s'interroger sur le contenu, et non seulement sur le volume. Mon expérience, c'est que la sous-estimation du sujet mais surtout, son incompréhension profonde par les directions des journaux a produit un effet délétère. Le sujet a été très longtemps conçu comme un sous-sujet des journalistes spécialisés en sciences, via le traitement des sciences du climat et du GIEC, souvent réduit à son groupe 1, ou alors un sous-sujet des journalistes spécialisés en environnement, qui le traitait souvent comme un terrain d'expression des ONG environnementalistes ou de l'écologie politique des partis verts. Ni les services économie et étrangers, ni les rédactions en chef ne s'emparent vraiment du sujet, pour l'étudier et informer. De sorte que le nœud du problème climatique 1. La balance entre les risques du changement climatique et ceux du manque d'énergie des populations pauvres 2. Le lien avec les inégalités sociales et 3. La géopolitique du climat avec des pays riches responsables, des pauvres vulnérables et l'attention qui en résulte, ce nœud a été très longtemps sous-traité et surtout maltraité.
0: Et Gilles, je te pose la même question. En tant que scientifique, comment est-ce que toi, tu as perçu ces évolutions Est-ce que tu trouves qu'on traite mieux aujourd'hui la question climatique dans les médias
3: Ben bah oui, évidemment, ça a beaucoup changé. Si on se replonge 30 années en arrière, dans les années 90, 2000, même 2010... On avait euh, la, le traitement en tout cas à la télévision, c'était ça en gros, c'était on va faire un combat de gladiateurs et on va faire, on va montrer aux spectateurs de la télé qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a un changement climatique et il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de changement climatique. Et vraiment, c'était un combat de gladiateurs. On mettait à gauche, par exemple, Monsieur Alègre, poids lourd, capable de mentir à une vitesse extraordinaire à droite, par exemple, Monsieur Jouzel, qui lui allait ramer pendant assez longtemps pour essayer de répondre, dans un temps imparti qui était court, aux allégations de Allègre. Sans expliquer à aucun moment aux téléspectateurs que Allègre ne représentait quasi que lui-même et n'était pas un expert climatique, alors que Jouzel comptait pour 2000 5000 experts du climat regroupés dans le GIEC. Donc ça, ça, ça a changé. C'est plus comme ça. Heureusement. Et je pense que même aujourd'hui, les rédactions des grands journaux, des grandes radios, des grandes télés, sont intéressé à ce que le, les journalistes soient formés sur le climat, donc ça a radicalement changé.
0: Alors ça a changé, on parle peut-être mieux du climat que ce qu'on faisait avant, mais il y a encore beaucoup d'insuffisance. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Climat Média, qui est organisé par des citoyens qui suivent la couverture média dans les journaux télévisés. On le partagera sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'ils font. Et ce qu'on y voit, c'est qu'il y a encore vraiment beaucoup de lacunes dans le traitement de ces informations. Alors évidemment, c'est des sujets complexes qui demandent un petit peu de compréhension scientifique de la part des journalistes. Est-ce que c'est ça justement Gilles qui t'a motivé? toi, à créer, avec une école de journalistes et d'autres scientifiques, une formation spécifiquement sur cette question de climat et médias
3: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, lors de la COP 21, on a fait un tas de séminaires. C'était à Paris, c'était un grand moment, donc les scientifiques étaient pas mal sur le pont, et on a fait un séminaire à l'école supérieure de journalistes. Et à la fin de ce séminaire, les, les journalistes sont descendus de l'amphi, et ils nous ont dit, mais attendez là, si tout ce que vous racontez c'est vrai, si le changement climatique va devenir prégnant, vraiment de façon importante dans tous les domaines de la vie, il faudrait peut-être que vous vous préoccupiez de former des journalistes. Et nous on était des chercheurs, vachement impliqués dans la recherche, on comprenait très bien leur préoccupation. on leur a dit oui, mais euh, voilà, c'était pas notre activité, principale. Donc on a mis plusieurs années à construire un M2 en français pour que beaucoup de pays francophones puissent y accéder qui serait en ligne et dont l'originalité serait qu'on aurait plusieurs unités d'enseignement qui ne sont pas toutes liées au climat mais comme vivant et climat, comme justice et climat, comme énergie, économie et climat et même comme un peu philosophie et climat qui seraient gérées par à la fois un journaliste et et un expert. Et c'est ça qu'on a mis en place, et ça a commencé dans des conditions financières relativement difficiles, jusqu'à ce que finalement ça percole, mais même aujourd'hui, hein, euh, pour un M2, on a été hébergé par l'UVSQ et l'Université Paris-Saclay et l'ESJ, et aujourd'hui pour un M2, alors qu'on a la possibilité de former, je dirais, 40 personnes, maintenant, aujourd'hui, on a plus de 100, 150 demandes. Donc il faudrait même réfléchir à comment mieux répondre finalement à une demande qui est extrêmement importante.
0: Alors Sylvestre, je me retourne vers toi et ton expérience de journaliste parce que au-delà de l'aspect formation, quand bien même les journalistes comprendraient bien les sujets climatiques, seraient à l'aise pour en parler, il y a un peu une question, et il faut être honnête, de pouvoir en parler dans les médias aujourd'hui, d'avoir l'espace pour un reportage long ou pour des articles un peu approfondis dans la presse écrite. Comment est-ce que toi, tu as réussi à parler de ces sujets-là et comment est-ce que tu penses qu'on peut réussir aujourd'hui à dédier plus de place à ces
1: questions, sommes-nous quand même, assez fondamentales La première chose qu'il faut dire, c'est que pour que les articles sur le changement climatique existent dans les rubriques sciences ou environnement, il faut que ces rubriques existent avec une certaine indépendance qu'elles soient dans la structure du journal et dirigées par des journalistes spécialisés. Chaque fois qu'à Libération il y a eu un cahier sciences ou un cahier environnement ou des rubriques qui avaient la gestion de pages entières marquées sciences ou environnement, terre parfois, eh bien, les articles sur le climat passaient d'une manière normale parce que la direction de cette rubrique était convaincue que ça faisait partie des sujets qu'elle devait être été. Mais si vous supprimez dans la structure d'un journal, dans sa structure physique, on appelle le chemin de fer, c'est-à-dire les pages où il y a une, un titre économie, étranger, et s'il n'y a plus de services rédactionnels qui s'occupent de ça, alors l'attention du journal, dans son ensemble, aux questions climatiques, va diminuer drastiquement. Ensuite, quand est-ce qu'on sort de ça et qu'on accède à la une du journal, aux articles les plus lus qui sont publiés en page 2, 3, 4, 5 Eh bien, euh, sur 20 ans... Mon expérience, c'est que les directions de rédaction ne l'ont décidé que lors des grandes scansions, soit de la géopolitique du climat, donc les grandes COP, les grandes décisions politiques liées au changement climatique, parfois au rapport du GIEC. Euh, parce qu'ils avaient à leur disposition un, un service ou un journaliste capable de fournir beaucoup de copies là-dessus. Ou alors, eh bien, euh, c'est malheureusement euh, la relation mort-kilomètre, c'est-à-dire le désastre climatique. Plus il est proche et plus on, on en tient compte. Euh, donc, bah, quand il y a une canicule en 2003 qui fait euh, 15 000 morts et, et qui met en tension euh, les morgues de la région parisienne, évidemment, ça fait la une. Mais ça fait pas nécessairement la une avec des papiers qui sont capables de bien expliquer la relation entre le changement climatique, cet événement, même s'il y a eu beaucoup de progrès euh, depuis. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que pour les directions des journaux, très souvent, il faut un événement de ce type pour monter le climat en une, alors que pour que le public soit bien informé, il faudrait le faire régulièrement en prenant comme seule considération l'importance de l'information sur le sujet.
0: Alors Sur l'information du public, Gilles, tu nous le disais, il y a plutôt moins de place donnée au climato-scepticisme qu'auparavant, mais il y a néanmoins des phénomènes nouveaux avec les réseaux sociaux, on voit des fake news, donc des informations erronées, voire franchement fausses, qui peuvent circuler. Tu nous parlais pendant la préparation de cet épisode de l'importance du fast-checking vérifier rapidement et du fact-checking vérifier les faits, et certains scientifiques, d'ailleurs, le font très, très bien et sont très actifs sur Twitter avec beaucoup de followers, certains journalistes le font également, mais comment répondre à ces enjeux-là d'autant plus qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes s'informent par les réseaux sociaux
3: Oui, ben ça aussi, ça a beaucoup changé, c'est-à-dire qu'il y a 20 ou 30 ans, il y avait quelques grands leaders du scepticisme qui étaient écoutés, alors qu'aujourd'hui, ils circulent sur les réseaux des informations plus ou moins vérifiables, plus ou moins hallucinantes et donc c'est difficile, et c'est pour ça que, que beaucoup de journalistes, maintenant, sont formés au fact-checking et regardent en ligne ce qui est vrai, ce qui est faux, de façon à désamorcer dès l'origine euh, un certain nombre de, de gros bobards voilà donc ça c'est très important et je pense qu'effectivement il faut se mobiliser là-dessus et quand je disais euh, fast checking à la place de fact checking c'est parce qu'il faut faire vite il y a cette notion qu'il faut faire vite, moi je pense que ça c'est important c'est très important mais je pense qu'il y a une, un autre aspect que moi j'appellerais le slow teaching qui consiste, c'est ce qu'on fait dans le M2, c'est une partie de mon activité à faire tout ce qu'il faut pour que la, la connaissance scientifique du citoyen, y compris à l'école au collège, augmente de façon à ce que il soit le mieux armé possible pour comprendre ce qui va lui arriver. Et ça, c'est un travail de beaucoup plus longue haleine, mais c'est un travail fondamental, et c'est très facile de comprendre pourquoi. C'est parce que si vous êtes sur un terreau où n'importe quelle idée complètement émotionnelle ou hallucinante peut se répercuter, parce que les gens n'ont pas les bases pour comprendre, ben là, vous allez avoir du boulot. Alors que si vous êtes sur un terreau où les gens sont armés scientifiquement au collège, au lycée, à l'université, on leur a donné les moyens de comprendre... Eh bien, ça va être beaucoup plus difficile de diffuser des informations complètement hallucinantes. Donc c est, c est, il faut faire les deux, je pense. C'est très important de, pour moi. Faire les deux.
0: Alors Sylvestre, du côté des journalistes, il y a aussi beaucoup de questions qui se posent, notamment pour savoir s'il relève de la responsabilité du journaliste de distinguer entre ce qui est de l'ordre d'une opinion personnelle ou à l'inverse d'un consensus scientifique établi. Et un exemple de ça, peut-être un petit peu technique mais je pense que c'est important de revenir dessus, c'est un avis du Conseil de déontologie journalistique et de médiation que tu as commenté sur ton blog, qui a été saisi par rapport à un article publié sur le site du quotidien Le Figaro le 3 juin dernier, dans lequel intervenait Yves Ruc côte sous le titre suivant « Sauver la planète de l'humanité est une galéjade Et dans cette interview, il minimisait le rôle de l'influence humaine sur le changement climatique. Et donc finalement, la question c'était de savoir, est-ce que le Figaro aurait dû ne pas publier cette interview Ou à l'inverse, pas ben non, ils ont le droit de publier ce qu'ils veulent. Ou est-ce que le Figaro aurait dû indiquer, ben voilà, indépendamment de ce qui est écrit ou de ce que l'auteur dit dans son entretien, eh bien le consensus scientifique indique exactement l'inverse. Alors, est-ce que tu peux décrypter tout cela pour nous et, et quelles positions les journalistes peuvent prendre
1: face à ces situations Cet euh, épisode peut sembler anecdotique mais il est très révélateur. Le conseil de déontologie journalistique et de médiation qui a traité cet exemple s'est déchiré. à une seule voix de majorité seulement, son comité a décidé de ne pas le sanctionner le Figaro, une sanction purement symbolique d'ailleurs, hein, au nom de la euh, liberté d'expression. La forte minorité qui voulait une sanction mettait en avant la nécessité de balancer la liberté d'expression par l'obligation pour le journal de signaler à ses lecteurs que l'opinion exprimée était contraire à l'état de la science, un état solide et consensuel et que l'opinion contraire ne s'appuyait sur aucun élément factuel ni raisonnement scientifique alors que le sujet était de pure science le sujet c'était nos émissions de gaz à effet de serre sont-elles la cause de l'évolution climatique observée c'est de la climatologie ça n'est pas de la politique l'ironie de cette affaire est qu'elle est survenue juste après que ce conseil est adopté une recommandation sur le traitement des questions scientifiques, une recommandation qui conseille aux journalistes, en pareil cas, de toujours indiquer où se trouve le consensus scientifique lorsqu'il existe sur un sujet et qu'une opinion contraire s'exprime.
0: Oui, d'accord. Donc, en fait, ça respectait même pas du tout l'avis qui avait été donné par ce conseil. Gilles, on va passer à notre invité très bientôt, mais tu veux rajouter un petit mot là-dessus
3: Oui, justement, Céline, je voulais revenir là-dessus. C'est une notion très importante qu'on utilise beaucoup à tort, à travers, à mon avis. C'est cette notion de doute. Évidemment, quand un scientifique travaille... Il faut toujours qu'il soit taroté par le doute quand il essaye d'avoir des explications, de les remettre en, en question, d'essayer d'avoir d'autres scénarios qui permettent de les conforter. Et donc, c'est vraiment une notion fondamentale. Et donc, il y a cette notion de doute. On peut douter de tout. Et c'est là que c'est plus du tout vrai. On ne peut pas douter de tout. Il y a des choses qui sont parfaitement établies. Le fait qu'il y ait des marées qui soient liées à la Lune et que ces marées vont revenir tous les jours et qu'on peut calculer leur évolution. Le fait que la Terre n'est pas plate, ce pas des éléments... De doute Et aujourd'hui on peut dire aussi que le fait que le changement climatique est en cours et que ce changement climatique ne s'explique que par les changements anthropiques, c'est-à-dire grosso modo essentiellement, mais pas que ça, les gaz à effet de serre, tous ces éléments-là sont des éléments factuels sur lesquels on n'a pas à douter. Alors bien sûr, le doute existe, il existe dans la vie des scientifiques, il existe dans la vie des citoyens, mais il y a des choses qui sont établies. Et cette idée que puisqu'on doit douter, doutons de tout c'est une idée extrêmement toxique.
0: D'où l'importance de la formation pour être capable de faire la différence entre ce qui relève du consensus scientifique, de la controverse scientifique, c'est-à-dire là où il y a un débat entre scientifiques sur un sujet donné, et ce qui relève à l'inverse de l'opinion personnelle. Mais on doit s'arrêter là, dans ce débat passionnant, pour passer maintenant à notre invité. Paloma Moritz, bonjour, bienvenue dans le Climat en Question. Bonjour. Alors vous êtes journaliste réalisatrice, responsable de la rubrique Environnement du Média Indépendant Blast. Et pour commencer, je voudrais vous poser la même question que je posais à Sylvestre tout à l'heure, c'est-à-dire quel est-vous votre ressenti sur la couverture journalistique des sujets climatiques Comment est-ce que vous, vous en êtes arrivé là, à faire cette carrière de journaliste spécialisée des questions environnement et climat Et quelles difficultés vous rencontrez au quotidien pour couvrir ces sujets
2: Alors en fait, à l'origine, moi je, je travaillais pour un Média Indépendant qui s'appelle Spicy et à l'époque je travaillais plutôt sur les questions démocratiques les questions liées aux droits des femmes mais aussi les questions écologiques mais disons que c'était voilà, pas mon seul sujet aujourd'hui c'est principalement mon sujet les questions écologiques mais je traite aussi parfois des questions politiques ou autres et, et je dirais que depuis que je, je fais essentiellement ça après avoir été en indépendante donc depuis mars 2021 depuis la création de Blast et eh bien les principales difficultés ça a été d'abord de construire une audience parce que L'audience qui a soutenu Blast lors de son lancement, puisqu'on a fait une campagne de financement participatif pendant laquelle on a levé près d'un million d'euros, et eh bien, euh, ce n'était pas l'audience de base de, de Blast, n'était pas une audience qui était particulièrement intéressée par ces questions. Et je pense que de toute façon, c'est un challenge de façon générale, même si ce sujet monte de plus en plus. Heureusement, d'intéresser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, trouvent ce sujet très anxiogène et qui préfèrent, euh, d'une certaine manière, euh, garder la tête sous la couverture euh, en quelque sorte et, euh, et fermer les yeux sur ce qui se passe parce que, parce que sont des enjeux qui nous dépassent et qui sont aussi extrêmement complexes parce qu'on parle à la fois de réinventer complètement notre société mais on parle aussi de questions géophysiques, de questions climatiques qui sont des questions scientifiques qui ne sont pas évidentes et moi à l'origine je n'ai pas du tout une formation scientifique donc je pense que ce qui a été difficile aussi c'était de me former en fait à tout ça et, de, et quelque chose qui est très important pour moi c'est d'essayer de, de, le moins que enfin, possible parce qu'on est tous humains et humaines de, de faire des erreurs donc c'est aussi de, de vérifier énormément et de me former en fait en permanence pour être à la hauteur de, de ces sujets pour comprendre leur complexité pour pouvoir ensuite les vulgariser et les rendre accessibles au plus grand nombre.
0: Alors juste une autre petite question, vous dites que vous n'aviez pas commencé à votre carrière sur les sujets environnementaux et climatiques, qu'est-ce qui vous a donné envie par la suite de les approfondir
2: moi, je dirais que j'ai, ça fait très très longtemps que je suis engagée sur les questions écologiques parce que je trouve que en fait, c'est la problématique qui permet euh, de regarder le monde autrement. C'est-à-dire, euh, voilà, quand on, quand on met ces lunettes-là sur le monde, en fait, on peut analyser absolument tous les sujets à travers le prisme de l'urgence écologique, que ce soit notre rapport à la vie, finalement, et à, et à la mort, mais aussi ce qu'on est en train de construire en tant que société, qu'est-ce que le progrès, les limites que l'on a aussi en tant qu'individu, mais aussi bah, les limites planétaires. Et donc, pour moi, en fait, quand on parle d'écologie, on parle de tout, et c'est ça que je trouve absolument passionnant, et puis c'est le défi, en fait, de, de notre époque, donc pour moi, c'était essentiel de se saisir de ces questions, et de faire en sorte aussi bah, de créer des prises de conscience, et de donner envie d'agir parce que là, on a, on a vraiment besoin du maximum d'énergie et, et de conscience de, de ce qui se passe pour pouvoir essayer au maximum de limiter les dégâts et de s'adapter aussi à la situation.
0: Alors, une difficulté que j'ai souvent entendue de la part des journalistes climat ou environnement qui interviennent dans les médias ou de la part de leurs invités, c'est qu'ils sont souvent présentés comme des activistes plutôt que comme des journalistes sérieux, comme des experts. Pas que ce soit un problème, évidemment, d'être un activiste, mais que c'est souvent utilisé pour décrédibiliser leurs paroles et laisser penser qu'un discours, par exemple, qui explique que des changements radicaux sont nécessaires dans nos modèles économiques, dans nos modèles de production et de consommation, ce qui est pourtant exactement ce que dit le GIEC, ne peut pas être une parole d'expert, mais que c'est forcément un discours militant, un discours politique. Alors, est-ce que vous, vous êtes confronté à ce problème-là et comment vous y répondez
2: ah, bah bien sûr, c'est épuisant parce que, en fait, euh, finalement, nous faire un procès en militantisme, c'est la meilleure manière de nous décrédibiliser en tant que journaliste spécialiste de l'écologie et donc de décrédibiliser aussi le discours que l'on porte et les informations que l'on essaie euh, justement de mettre dans le débat public pour le changer. Et il euh, y a encore euh, malheureusement beaucoup de déni aujourd'hui. Je pense que c'est aussi lié à euh, ce qu'on fait euh, notamment les lobbies fossiles pendant des années pour euh, organiser la désinformation autour euh, de, ces, euh, de ces enjeux climatiques et pour euh, justement créer euh, de l'inaction. Aujourd'hui, moi, ce que je réponds à ça, c'est que, d'une certaine manière, ce que je défends à travers mon travail, c'est les conditions d'habitabilité de cette planète. Alors bon, si ça, c'est du engagement, dans ce cas, très bien. Mais je ne fais pas du militantisme, je fais du journalisme. Et j'essaie, à mon humble échelle, de faire en sorte que les choses bougent au maximum, de aussi donner des clés à énormément de personnes qui peuvent se sentir impuissantes aujourd'hui. Et je ne fais que, finalement, rendre accessible le travail de scientifiques, de philosophes philosophe de euh, politologue qui analyse ces questions depuis euh, des années et, euh, et justement euh, c'est je pense que c'est très important de rappeler que les limites planétaires que euh, le fait que nous allons vers un réchauffement à plus 1,5 2 peut-être 3 degrés et que ça va complètement changer en fait euh, nos, nos conditions de vie, et eh bien euh, ça c'est quelque chose qui est rapporté par euh, le GIEC euh, qui se base sur des dizaines de milliers d'études scientifiques et notamment parfois des études contradictoires pour rendre leurs conclusions. Et, euh, et ça c'est pour moi aussi un des énormes enjeux c'est de montrer que tout ça ce sont des faits établis et que voilà on n'est pas en train d'inventer des choses, maintenant on peut aussi ne pas être forcément d'accord sur les solutions, mais là encore sur les solutions, notamment par exemple sur les questions de sobriété, ce sont des choses euh, qui sont euh, recommandées par les experts et les scientifiques
0: depuis des années donc ça n'a rien d'idéologique. Et alors vous avez participé à la préparation d'une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui a été signée par plus de 1000 journalistes et des dizaines de rédactions. Alors elle a 13 points donc on va devoir être un petit peu bref mais est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement en quoi consiste cette charte et comment elle a été reçue par vos collègues
2: En fait cette charte elle est partie d'un constat. Aujourd'hui en fait on a un français sur deux qui estime que les médias n'accordent pas assez de place aux questions posées par le changement climatique et l'environnement et que le sujet est maltraité. Donc, c'est quand même un énorme problème. Et comme le dit le GIEC dans son tout dernier rapport, en fait, les médias traditionnels encadrent et transmettent les informations sur le changement climatique. Et donc, de ce fait-là, ils ont un rôle crucial dans la perception que peut en avoir le public, sa compréhension et sa volonté d'agir. Et aujourd'hui, en fait, la plupart des médias ne sont pas à la hauteur de ces enjeux-là. C'est en train de changer doucement, mais on l'a vu encore cet été avec des, des unes, des articles qui pouvaient, par exemple, avoir tendance à minimiser la canicule en mettant des images de gens qui jouaient dans des fontaines euh, donc complètement euh, à des années lumière du fait qu'on a eu 11 000 morts supplémentaires par exemple qui ont été liées à cette canicule et donc en fait le problème c'est qu'on a euh, eu tendance dans, le, dans, dans, dans les médias à considérer que l'écologie voilà, c'était une simple rubrique euh, parmi d'autres euh, et, euh, et que ce n'était pas justement des nouvelles lunettes pour regarder euh, le monde et que donc un journaliste qui soit spécialisé sur l'économie ou la politique doit absolument être formé sur ces enjeux, euh, donc les enjeux climat et biodiversité et donc l'idée de cette charte c'était un peu une main tendue à nos confrères et nos consoeurs en disant qu'aujourd'hui il faut que ce journaliste soit à la hauteur de l'urgence écologique, puisque justement on, pour qu'on puisse trouver euh, des solutions euh, face à ces enjeux et qu'il euh, bah, y a un maximum de personnes en France et dans le monde qui comprennent ce à quoi on est confronté. Et donc elle a été pensée en 13 points, un peu comme une sorte de boussole pour proposer euh, bah, des repères, euh, des, des suggestions et aussi inviter chacun et chacune à interroger et à changer ses pratiques quand on parle euh, justement des questions écologiques. Et ce qui a été assez génial, c'est qu'en fait, cette charte, elle est arrivée un moment où euh, après un été qui a traumatisé énormément de personnes qui peut-être a fait réaliser à beaucoup l'ampleur euh, de ce qu'on était en train de vivre et le fait que le futur était déjà là et eh bien il euh, euh, y a énormément de rédactions qui ont commencé aussi à se bouger là-dessus donc il y a Radio France qui a annoncé son tournant environnemental il y a France Télévision qui a annoncé que beaucoup de leurs journalistes allaient être formés donc c'est arrivé dans ce moment-là et il y a plus euh, d -d -d dès le début il y a plusieurs il y, y a des centaines de rédactions qui l'ont signé il y a la grande majorité des écoles de journalisme ça c'est très important des syndicats aussi de journalistes euh, et, euh, et aussi des journalistes au sein de leur rédaction donc euh, plus, plus de plus de 1000 journalistes qui l'ont signé euh, dans les semaines qui ont suivi donc ça, ça montre en fait qu'il y avait une attente euh, et qu'on est venu répondre à cette attente à un moment donné et maintenant on espère aussi que, que cette charte bah, elle, va, elle va continuer en fait de, de rayonner et d'exister et en réalité elle, elle commence enfin
0: elle continue déjà en fait euh, à circuler euh, énormément et, euh, et, même, et même en Europe et bien bravo pour le succès de cette charte et je voudrais maintenant qu'on revienne à quelques points précis de la charte par exemple vous dites que les journalistes ne doivent pas renvoyer uniquement les personnes à leur responsabilité individuelle et donc aux petits gestes du quotidien, par exemple, mais profondément interroger les causes systémiques qui nous ont amenés à la crise actuelle et je cite « questionner le modèle de croissance les acteurs économiques, financiers et politiques et leur rôle décisif dans la crise écologique ». Alors, est-ce que ça a été difficile de se mettre d'accord sur ces points-là qui, je crois, sont les points 4 et 5 de la charte
2: Alors, en fait, il se trouve qu'à l'origine de cette charte, il y a le média vert et la journaliste indépendante Anne-Sophie Novelle. Et, et en réalité, le, le but, c'était justement d'avoir de, de, cette main tendue aux autres journalistes. Et, et on était un collectif de journalistes une trentaine, beaucoup issus de médias indépendants, mais aussi de France Info, de Arte, et plutôt assez en accord sur la façon dont on traite les questions écologiques. Donc se mettre d'accord sur ces points-là n'a pas été difficile. Maintenant, ce qui a été difficile, c'était justement d'obtenir que des rédactions signent, parce qu'il y a eu certaines rédactions qui n'acceptaient pas certains points de la charte. Et ce n'était pas forcément que euh, sur cette question euh, des petits gestes hein, individuels, Enfin voilà, de, de rappeler que évidemment en fait, il euh, y, y a une question systémique et donc euh, voilà de rappeler les ordres de grandeur euh, et donc d'arrêter de faire des émissions euh, sur, euh, voilà, il faut couper l'eau en se brossant les dents, alors qu'on sait qu'aujourd'hui en tant qu'individu, le plus gros de notre empreinte carbone euh, se situe dans notre banque, euh, potentiellement celle si elle finance les énergies fossiles, euh, quand on mange de la viande et, et aussi de la viande rouge, et quand euh, on prend euh, l'avion pour des courtes distances. Donc euh, ça c'est important de le rappeler et donc c'est important de rappeler le système économique qui est à l'origine de ça et qui nous pousse aussi à avoir finalement ces, ces modes de vie qui sont extrêmement polluants et qui ne sont pas du tout en accord avec les limites planétaires et après c'est certain que dans certaines rédactions et eh bien euh, par exemple il y en a beaucoup qui sont financés par la publicité et euh, notamment par exemple la publicité pour les SUV et donc si on montre que par exemple les SUV sont la deuxième cause de réchauffement et eh bien c'est compliqué d'avoir juste après une pub de SUV qui passe euh, maintenant c'est ça aussi qui doit être changé euh, dans les rédactions il y en a beaucoup qui s'en rendent compte et finalement d'une certaine manière, les points qui ont fait le plus débat, c'était aussi le point 10, par exemple, qui est s'opposer au financement issu des activités les plus polluantes, parce que ça demande à certains médias de revoir complètement euh, leur système de financement. Et, euh, ils sont très dépendants des pubs, et l'un des problèmes que l'on a aujourd'hui aussi, hors la concentration des médias, c'est le fait que les médias sont devenus des entreprises qui doivent, en quelque sorte, être à minima à l'équilibre ou rentables. Et donc, pour cela, euh, eh bien, euh, beaucoup euh, font appel à des agences de publicité et, et mettent en avant, euh, justement, euh, bah, des, des des produits
0: qui, aujourd'hui, ne devraient plus être vendus. Alors, je voudrais maintenant qu'on en vienne à un autre point de la charte qui est celui de la formation, puisque les signataires s'engagent à se former en continu sur ces questions. Et pourtant, bon, on l'a dit depuis le début de cet épisode, c'est pas forcément si facile que ça. Alors, comment est-ce que vous, vous avez fait pour vous former Et quels conseils vous auriez pour des journalistes, aujourd'hui, qui cherchent à se former sur ces questions
2: Personnellement, moi, je pense que c'est aussi une question euh, de, euh, comment dire, d'une forme de persévérance et de discipline. En fait, c'est ça aussi la formation. Euh, moi, je me suis formée en gardant des documentaires, en lisant énormément de livres, en bah, lisant les rapports du GIEC aussi, et les rapports scientifiques, alors c'est un peu plus aride, mais en fait aujourd'hui on a quand même de plus en plus de personnes aussi qui vulgarisent très très bien tous ces, tous ces rapports scientifiques. Donc c'est en continu en quelque sorte, il y, a, il y a de plus en plus de sites qui répertorient aussi un peu les, les, les grands podcasts, les grandes émissions sur les questions écologiques, donc déjà voilà, moi une personne jeune, bah, je lui conseillerais de se former en allant regarder ces médias-là, même les médias indépendants comme Reporter ou vers euh, le site de Bon Pote aussi qui est très bien fait pour vulgariser ces questions et puis bon bah, aussi évidemment Blast hein, euh, voilà il y a une playlist écologie qui est sur YouTube euh, on a aussi un site internet et moi j'ai essayé en tout cas au maximum de penser euh, la plupart de mes sujets pour que ce soit vraiment une formation en accéléré sur ces sujets et que ce soit pas qu'une formation sur les questions euh, scientifiques, mais aussi justement sur toutes les questions philosophiques, sociétales, politiques que nous pose euh, l'urgence écologique. Euh, ensuite, dans les rédactions, en fait euh, on, on voit quand même qu'il y a une grosse accélération, que ce soit à Radio France ou euh, à France Télévisions, euh, il y a de plus en plus de fresques du climat ou de fresques de la biodiversité, et ça c'est quelque chose qu'on peut faire en entreprise ou qu'on peut faire même sur son temps libre en tant que journaliste, mais ça se fait de plus en plus dans les rédactions et après il y a de plus en plus d'organismes spécialisés je pense notamment à SAMSA avec Julien Lebo qui était aussi dans le collectif de journalistes qui a fait la charte ou encore moi je fais partie aussi de Imagine 2050 qui propose aussi des formations aux journalistes et donc voilà il y a, il y a Sophie Roland une ancienne journaliste de cache investigation qui donne beaucoup de formations enfin, c'était vraiment quelque chose, il y a une demande qui est en train d'exploser et il y a une offre qui est en train d'essayer de plus en plus de s'y adapter, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, maintenant la grande Question, c'est aussi de faire en sorte que ces formations euh, soient, alors pas les rendre légalement obligatoires, mais en tout cas soient fortement, fortement, fortement euh, incitées euh, pour que ce ne soit pas que les journalistes qui sont engagés sur ces questions, qui soient formés, mais bien tous les journalistes, et notamment les journalistes qui ont le plus d'impact aujourd'hui sur le débat public, et qui malheureusement souvent comprennent très très mal ces enjeux, et continuent à les voir euh, comme euh, vraiment des enjeux qui sont euh, à la marge et vont se dédouaner euh, en disant euh, non mais moi, je, je, je suis tout à fait conscient, je mange un peu moins de viande, alors que en fait, on est très très loin des ordres de grandeur.
0: Alors, on a beaucoup parlé des signataires de la charte, des journalistes, des rédactions, des rédactions spécialisées. Maintenant, je voudrais qu'on parle de toutes celles et ceux qui ne l'ont pas signée. Et vous demander si vous, vous trouvez que l'objectif initial de cette charte a largement été atteint puisque vous avez plus de 1000 signataires parmi les journalistes ou est-ce que finalement, non, l'objectif, ça devrait être que tous les journalistes signent cette charte et du coup, comment est-ce qu'on fait pour convaincre ceux qui aujourd'hui ne l'ont pas signée
2: dans l'idéal, oui, ce serait génial qu'on ait vraiment un maximum de journalistes en France qui qui signent cette charte. Maintenant, je pense qu'il faut aussi être réaliste. Ce qui serait déjà intéressant, c'est qu'il y en ait un maximum qui la lisent, qui comprennent ce qu'elle essaie de, de défendre, en fait, et la vision du journalisme qui est derrière et qui est vraiment aussi un journalisme exigeant parce qu'on parle aussi par exemple de la question de d'enquêter avec sérieux sur les, sur les solutions. Aujourd'hui, on a besoin d'enquêter aussi sur les réponses à l'urgence écologique et pas que sur ses origines. Et c'est quelque chose qui est encore très peu fait. Maintenant, c'est sûr qu'on voit encore beaucoup à un traitement. Moi, je le vois très souvent, que ce soit sur les chaînes d'information en continu ou sur certains papiers, un traitement euh, de l'urgence écologique qui est complètement en décalage. En fait, avec euh, la réalité de l'urgence. Et ça, c'est gravissime parce que ça donne l'impression, euh, en fait, euh, à beaucoup de Françaises et de Français que ce n'est pas si grave. Je pense notamment, par exemple, à la dépêche du midi qui, il n'y a pas très longtemps, a fait une une qui s'appelait Ski, la menace écolo. Et c'est complètement dingue, en fait, de, de retourner euh, les choses de cette manière-là parce que ça, ça tend à créer encore plus de tensions dans le débat public en disant qu'en fait, ce sont euh, potentiellement les écologistes euh, qui menaceraient le fait que les Français puissent continuer à faire du ski, alors qu'en fait, c'est le réchauffement climatique qui. Euh, est le, le principal euh, responsable en fait de cette situation et du fait qu'il y a de moins en moins de neige et donc c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de faire du ski et que potentiellement c'est un loisir, enfin euh, c'est pas potentiellement d'ailleurs c'est assez certain, euh, que c'est un loisir qu'il va falloir remettre en question dans les prochaines années parce que ce ne sera plus une évidence et que il euh, y a une nécessité de remettre en question nos évidences et je pense que ça, ça nous amène à, à réaliser que finalement les journalistes ce sont euh, des citoyens, des citoyennes euh, et donc ils sont représentatifs aussi de la population française et que euh, beaucoup de, de personnes par exemple qui, euh, qui font des formations me l'ont dit, euh, eh bien il y a beaucoup de, de journalistes qui, euh, aujourd'hui, euh, dans les formations, questionnent le consensus scientifique sur le fait que ce soit les activités humaines qui sont à l'origine du dérèglement climatique, alors même que, euh, le, et le GIEC l'a encore confirmé dans son sixième rapport, on sait euh, à 100% que ce sont les activités humaines qui sont à l'origine du dérèglement climatique, donc euh, voilà, il faut arrêter de parler de cycle naturel ou autres. et si on n'identifie pas bien le problème, on ne peut pas identifier euh, les solutions, et puis on peut aussi ne pas le prendre au sérieux. Euh, en se disant oui, bah finalement, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et on ne peut rien y faire. Non, il y a des solutions et c'est très important qu'elles soient partagées au plus grand nombre et, et aussi que euh, les journalistes euh, tiennent leur rôle en fait de cinquième pouvoir de, de, en, en créant euh, sur certains enjeux bah, des, des rapports de force aussi avec euh, le gouvernement et avec la
0: politique. Alors justement, si on veut réussir à parler au plus grand nombre, il faut réussir à passer une une barrière qui est souvent opposée aux questions environnementales ou climatiques, en disant ah non c'est vraiment des sujets trop déprimants et trop anxiogènes, on a envie d'entendre parler d'autre chose. Comment est-ce que vous, vous répondez à ça et comment vous abordez vos sujets pour éviter ce problème-là
2: Bien sûr, mais en fait, en réalité, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait ce procès aux questions écologiques d'être anxiogène, parce que quand les chaînes d'information continuent et les médias parlent de la guerre en Ukraine en continu, au moment où la guerre a éclaté, personne n'a dit non, non, il ne faut pas parler de la guerre en Ukraine parce que c'est anxiogène. Euh, je veux dire, l'urgence écologique est une réalité, c'est une réalité qui remet en question euh, nos conditions de vie, euh, même dès aujourd'hui. Alors, en France, on est quand même un peu plus privilégié que, par exemple, au Pakistan, mais on, on l'a vu cet été, que euh, ça avait des impacts sur nos vies. Il y a quand même 100 communes qui ont été privées d'eau potable et une canicule euh, extrêmement violente. Euh, eh bien, en fait, euh, on a besoin d'être au courant euh, du sujet qui conditionne à la fois nos vies aujourd'hui, mais aussi notre avenir. Toutes les personnes qui ont des enfants ont besoin en fait de savoir ce qui est en train de se passer. Donc, je pense qu'il y a une nécessité de montrer que euh, traiter de l'urgence écologique et, euh, et s'y confronter, c'est simplement être lucide. Euh, ce n'est pas essayer de faire peur et qu'à partir de cette lucidité, on peut construire énormément de choses. Euh, et moi, c'est comme ça que je conçois les choses. C'est-à-dire que déjà, c'est de faire comprendre les enjeux et ensuite de se dire où est-ce qu'on peut aller. Et donc, pour sortir de ce traitement finalement, qui pourrait être considéré comme anxiogène, de dire bah, la situation est catastrophique et donc là, évidemment, ça donne envie euh, de se cacher sous une couette, euh, et bien c'est aussi de montrer quelles sont toutes les voies possibles, comment est-ce qu'on peut transformer notre société, donc d'aller interviewer des personnes qui ont aussi des solutions pour le faire, qui l'ont déjà appliqué à l'échelle de leur vie, et de parler aussi de toutes les mobilisations. Moi, je pense que c'est très important de raconter à quel point, aujourd'hui, quand on veut s'engager sur ces questions, eh bien, on a vraiment une myriade de possibilités, que ce soit sur le terrain juridique, que ce soit sur le terrain de son travail, que ce soit sur le terrain de la désobéissance civile, et de raconter aussi les victoires, parce qu'il y a des victoires qui sont par ces mouvements-là, par toutes ces manières de faire, parce que voilà, il y, y a vraiment euh, une boîte à outils gigantesque, et donc de, de, de vraiment rappeler, et moi c'est ce que je rappelle en permanence, que en fait ça ne veut rien dire, tout est foutu. Il euh, n'y a aucun combat qui est vain face à l'urgence écologique. Chaque fraction euh, de degré compte, parce que chaque fraction de degré supplémentaire, ce sont des souffrances supplémentaires. Chaque espèce qu'on peut sauver, c'est déjà une victoire, et que d'une certaine manière, bah, voilà, tout ce qu'on peut sauver, on peut le sauver, et que euh, se transformer face à cette urgence écologique, c'est aussi retrouver du sens et redonner du sens à sa vie, et je pense on en a grandement besoin aujourd'hui, de revenir à l'essentiel.
0: Et bien justement, on va conclure sur cette question du sens, puisqu'on est en fait très souvent interrogé par des jeunes qui cherchent à redonner du sens à leurs études ou à leur début de carrière. Qu'est-ce que vous, vous auriez à donner comme conseil, par exemple, à quelqu'un qui aujourd'hui est intéressé par se lancer dans une carrière de journaliste spécialisé sur ces questions environnement et climat
2: quand on veut s'engager en tant que journaliste sur ces questions, je pense que le plus important bah, c'est déjà de se former et ensuite d'essayer de se, de se battre pour au sein de sa rédaction faire en sorte qu y ait que voilà que l'urgence écologique soit au cœur en fait, de la conférence de rédaction les lundis matins pour beaucoup de médias, au cœur des sujets qui vont être traités et que par exemple l'idée c'est pas forcément de ne parler que de ça mais c'est de toujours le prendre en compte en fait quand on parle d'économie, quand on parle de politique de toujours se rappeler que c'est avec ces données-là qu'on doit faire. Et donc aussi bah, avoir le courage, parfois, d'aller euh, interviewer euh, des personnes euh, qui ne sont pas assez entendues en fait dans le débat public, euh, avoir le courage d'aller sur le terrain euh, pour parler, euh, justement, de solutions et d'être en permanence, en fait, dans, dans une sorte d'esprit de, critique, mais une volonté de faire avancer les choses et, et vraiment de comprendre que euh, défendre ces questions-là, parler euh, des limites planétaires, des conditions d'habitabilité de cette planète, ce n'est pas du militantisme c'est simplement euh, ce qui est juste à faire aujourd'hui. Et ne pas le faire, ce serait une folie. Ce serait du déni, et, et ce déni,
0: aujourd'hui, il est mortifère. Eh bien, Ce seront les mots de conclusion de cet épisode. Merci beaucoup Paloma Moritz d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Karim Baldé, Fabrice édifié pour leur coup de main pour la réalisation et la diffusion de ces épisodes, ainsi qu'à Clément Sundung pour la musique originale de ce podcast de Fait Maison, avec les moyens du bord. Et si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur les plateformes de podcast, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, ou à nous envoyer un email. Le climat en question avec un S à techomail.fr. À très vite pour un prochain épisode.